0: Amados hermanos, como todos los viernes tenemos en esta oportunidad la bendición de poder entrar a sus hogares en este programa que se llama La Aljaba del Salmista. Eh, tengo eh, ahora juntamente conmigo a un, a un trío de personas muy especiales que participan en el grupo de alabanza de, de la iglesia y queríamos tener una noche muy especial con ustedes para poder conversar. Principalmente porque sé que han habido algunas preguntas que se han quedado pues pendientes de resolver y por el otro lado también creemos que hay situaciones que nosotros tenemos que como salmistas poder enfrentar y que muchas veces no tenemos las respuestas adecuadas a esto. Y por eso es que estamos haciendo este programa. Así que esta noche es una noche de conversación. Eh, todo lo que suceda no va a ser algo que esté previamente programado. Sino que simplemente nos vamos a dejar guiar por lo que el Espíritu del Señor nos vaya poniendo. El tema central del mensaje de hoy es el corazón del salmista. Y creo que es bien importante poder entender el corazón de un músico. El corazón de alguien que canta en la iglesia. ¿Por qué le canta al Señor? ¿Qué pruebas pasa? ¿Cuáles son sus batallas internas? Eh, ¿Por qué es que a veces está bien contento y a veces anda un poco deprimido? Todo eso nos pasa a nosotros los que estamos en el ministerio al frente de una obra o también al frente en el altar cantándole al Señor. Muchas veces hay problemas bien serios. Hace poco, más o menos tres o cuatro semanas, hablamos de las batallas del Tañedor. Y creo que este tema va íntimamente relacionado con las batallas que todo músico pasa. Quisiera orar en esta noche y vamos a entrar de lleno a la palabra. Y también vamos a poder cantarle al Señor en esta noche, juntamente usted en su hogar. Y nosotros aquí también gozándonos de la presencia del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te estamos dando las gracias y te estamos adorando y bendiciendo tu nombre, Padre. Venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, que no merecemos absolutamente nada de lo que tenemos, pero que tú, en tu infinita misericordia, nos has colmado de bienes, de favores, de prosperidad. Y te suplicamos, Señor, que esta noche sea algo maravilloso que realmente podamos entrar en una comunión muy hermosa por medio de tu Santo Espíritu y que podamos cantarte, glorificarte y alabar tu bendito nombre. Te damos gracias también por la vida de Zoe Recinos, por la vida de Fernandito Martínez, Señor, que tú los estás recuperando, les estás, les estás devolviendo la salud y creemos firmemente que tú vas a completar la obra. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes esta noche a poder impartir tu palabra con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que nos pueda llevar al entendimiento, Padre, de todos los principios que rigen el movimiento musical y que también tenemos que saber distinguir entre lo precioso de lo vil para poder separar en nuestra mente lo que a ti te agrada. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Hermanas, hermano, Dios te bendiga. No sé si quieren saludar o decir algo.
1: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos este, agradecidos todos, ¿verdad?, de estar aquí. Y sabemos que es un gran privilegio. Y esperamos en el Señor que todo lo que pase hoy, ¿verdad?, sea una bendición para sus vidas, así como también lo va a ser para nosotros.
2: Amén, bendiciones hermanos. Espero que, que esta noche, pues todas las preguntas que habían quedado pendientes, como decía nuestro apóstol, pueda, podamos nosotros, los tres, aquí, conjuntamente con nuestro apóstol, poder contestar cada una de sus preguntas.
0: Sí, por favor, manden sus uh, preguntas a nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, y vamos a estar siempre pues al tanto de todo esto. La palabra del Señor dice en Primera de Samuel 13:14, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre, un ish, conforme a su corazón, conforme a su levado. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Bien tremendo porque aquí la palabra dice claramente en el libro de Apocalipsis, mira que nadie tome tu corona, o sea que tienes que ser vigilante de lo que Dios te ha dado. Y, y aquí vemos que el rey Saúl estaba perdiendo precisamente la corona porque el Señor había escogido a David y cuando escogió a David escogió a un salmista a alguien que le adorara, que le bendijera su nombre sus grandezas, sus proezas entonces ¿cómo es de importante que nosotros sepamos la primera razón por la cual fuimos creados y es para la alabanza y gloria de su nombre para eso fuimos creados entonces muchas veces la gente se olvida de eso y vamos a los cultos, vamos a, a o, o, o bien después de todo este año de pandemia, probablemente algunos se alejaron de poder alabar y poder adorar a Dios como Él desea. Porque como estamos acostumbrados a estos cultos virtuales, pues muchas veces no tenemos pues lo, la oportunidad de, de querer eh, alabar o de adorar. O simplemente no nos da la gana hacerlo. Entonces tenemos que reprender todas esas cosas porque realmente aún cuando estemos en lo virtual tenemos que cantarle al Señor. Yo quisiera preguntarle, a ver, eh, a, a Abigail, ¿cuál es el canto que a ti más te ha gustado o te, o te impacta de los que hemos uh, en algún momento compuesto? Y, uh, ¿Y por qué te impacta? ¿Por qué es que ese, ese canto te quiebra tu corazón o te hace entrar a la presencia de Dios?
1: Uh, bueno, pienso que uno de los cantos que más me ha impactado y pienso que es por lo que pasó por la pandemia es el que sacó Génesis de Jesús, Tú eres mi paz. Eh, muchos, muchas personas en el, en el mundo, ¿verdad? Estuvieron pasando por pérdidas de trabajo, pérdidas de familia, eh, pérdidas de salud, eh, pérdidas de ánimo. Muchos jóvenes, ¿verdad? A veces yo les texteaba, ¿cómo están? Y me decían, estoy triste, estoy, estoy mal. Y yo... Y, no sé, hubo un momento en mi vida donde yo decía, esto no es de Dios sentirse así, ¿verdad? Porque como tú nos explicabas, ¿verdad? Que cuando el Señor eh, permitió que todo esto pasara, se abrió una iglesia en cada casa. Y entonces yo empecé a entender eso. Y cuando cantaba esta canción y decía, Jesús, tú eres mi paz, reali en realidad se hacía rema. Se hacía rema porque la canción dice, esa paz que el mundo no da. Y, y definitivamente el mundo te da cosas pasajeras, te da alegría pasajera, ¿verdad? Como eh, las, los amigos que no son del Señor, drogas, todo eso. Es una alegría para el mundo, pero es pasajera. Pero cuando el Señor y tú entiendes que eh, en verdad es el Señor tu paz, puedes estar pasando pandemias, problemas financieros, eh, heartbreaks. <ríe> y aún así tú sabes que el Señor es tu paz.
0: Es bien tremendo porque la paz es algo que se ministra, es algo que se imparte. Así como tú le puedes impartir el don de fe a alguien y decirle, bueno, ten fe, ánimo, levántate, eh, tienes que seguir adelante, lucha, esfuérzate, pelea con todo, eh, le estás impartiendo fe para que lo haga. Aún y cuando él no ve nada de lo, que se, de lo que va a realizar con la lucha que va a, a, a enfrentar o, o que va a tener que, que sufrir. Pero en medio de todo esto, al final, él ve como ahora están diciendo la famosa, la famosa frase, ¿verdad? Al final, la luz del túnel, ¿verdad? Pero la realidad es que como que la luz del túnel es el testimonio que muchos han contado cuando han de alguna manera eh, se han muerto por un momento y han visto ese túnel y que al final del túnel hay una luz y que esa luz les da esperanza, les da aliento, les da reposo y, y, que, no, y que sabemos definitivamente que es como que un encuentro con el otro lado del velo. Y entonces de repente se regresan a la vida y cuentan ese maravilloso testimonio. Entonces, la, la paz es algo que se imparte. Un músico, un verdadero músico de Dios, cuando toca una de las imparticiones que tiene que hacerle al pueblo, es precisamente la impartición de la paz. ¿Cómo le vas a impartir paz? Al pueblo para que pueda alabar. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Entonces aquí hay un punto. Que hay dos tipos de paz. Dos tipos de corriente. Una que viene de parte de Dios. Y una que viene de parte del mundo. ¿Cómo vamos a hacer para impartir la paz de Dios? No la podríamos impartir si no la sentimos. Y si no la vivimos. Ashley, has tenido, que, eh, has tenido en tu corazón el sentir en algún momento. Esa paz que solamente Dios te puede dar, ¿no? Cualquier tipo de paz.
3: Sí,
2: definitivamente, como decía eh, Abigail, especialmente ahorita durante la pandemia, porque veíamos a muchos jóvenes lo que empezaron a hacer fue compartir lo que estaban haciendo durante la pandemia en todas las redes sociales y la mayoría solo estaban en sus casas, pero se veía de que estaban desesperados por salir, de que querían ir con los amigos para acá, para allá, estar haciendo cosas. Y entonces, eh, viendo las historias de cada una de las personas, me puse a analizar en mí misma y lo que yo estaba haciendo. ¿Y qué forma es que yo me estaba conectando aún más con el Señor durante la pandemia? Y lo que vine a entender es de que aún en el tiempo de dificultad, especialmente eh, con muchas familias de que perdieron los trabajos, eh, muchos jóvenes de que ya no pudieron seguir yendo a la escuela, todo fue en el internet, en ese momento lo único que se le podía pedir al Señor era que nos diera paz que nos diera paz, que nos diera paciencia con las familias y entender de que, ok, ahora estoy en, el, en la misma casa con toda mi familia, no hay de otra que solo aguantarnos unos a los otros.
0: <risa> Miren, cada instrumento produce un determinado tipo de ministración. Por ejemplo, el piano puede producir con algunas notas una esfera de paz, una esfera de gozo, una esfera de alegría, dependiendo de fe, dependiendo de la tonalidad con la que se toque. Pero imagínese usted una batería ministrando paz. ¿Cómo puede una batería ministrar paz cuando la batería, su sonido es fuerte, es, es poderoso, es de guerra, eh, convoca a la batalla? verdad? Pero llega un momento en el cual cuando la batería se toca de una manera bien bonita, eh, pues podemos hasta sentir una administración de paz con el instrumento que se está tocando. Cuando se tocan los platillos, cuando se toca de una manera fina. ¿Qué nos dices tú, Dani, al respecto? Ah, bueno, no tienes micrófono allá, allá arriba no tienes micrófono. Pero ¿por, ¿por qué no puedes, puedes tocar con la batería algo así como bien suavecito para que como que hubiera un ambiente de paz? Si usted se da cuenta, hermano, qué, qué bonito se siente, es como una brisa. Como una brisa que va cayendo. Pero el punto acá es que nosotros tenemos un corazón que ministrar. Pero primero tenemos que ministrar nuestro corazón. No puedes tú venir y querer ministrar a otros si antes no has ministrado tu corazón. No puedes venir y decir voy a impartir paz cuando no tienes paz. Tienes que venir a los pies del Señor a suplicarle que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa palabra le va que significa corazón, significa el órgano más interior. No se está refiriendo solamente al, al órgano en sí biológico, sino que se está refiriendo a tu entraña, a lo más profundo de tu ser. Cuando una persona dice, eh, cuando el Señor dice conforme a mi corazón, es conforme a mis entrañas, es conforme al interior mío. Así es como escogía un hombre. Entonces, qué lindo es que tú seas calificado como ministro de alabanza para tener ese corazón. Esa palabra levá viene a entenderse como alma o ánimo o ardor o deseo o entendimiento. Entonces, cuando tú tienes un levado conforme al de Dios, tienes un ardor interno algo que tú deseas con todo tu corazón, servirle adorarle, amarle, entregarte consagrarte, negarte a ti mismo, pelear la buena batalla, porque las luchas siempre vienen, las pruebas están a la puerta a la puerta tocando o bien a veces se entran de abusivas y, y quieren en algún momento tumbarlo a, a uno o tumbar la, lo que Dios te ha entregado y, y la realidad es que ahí es donde tú pesas tu corazón acuérdate que el señor pesa los corazones aquel rey le pesó su corazón y le fue hallado falto de peso esa palabra le va viene de otra palabra hebrea que se dice lavab que significa transportar con amor apresar el corazón prender el corazón entonces cuando tú transportas con amor wow Qué tremendo por eso es que no cualquiera puede ser salmista un verdadero salmista, puede ser un músico, puede ser que vaya a la iglesia a tocar, puede ser que esté pues como que siendo parte de un grupo de alabanza o de un gran ministerio, pero eso no es ser un salmista, un salmista realmente es aquel que transporta con amor, o sea que tiene un corazón dispuesto, un corazón que tiene apresado el Señor en su mano y otra cosa, un corazón prendido por el poder del Espíritu Santo, una llama que tienen el corazón. Hace poco Ashley me mandó un, un mensaje y me dijo que había hecho una, un canto, un canto, una primicia. ¿Y qué estabas sintiendo? No quiero que lo cantes, pero, ¿por qué? pero ¿qué estabas sintiendo en ese momento cuando hiciste ese canto? Eh, bueno,
2: me sorprendí cuando recibí el canto porque estaba en camino a mi casa del trabajo. Y no tenía nada, nada de música en el carro y de la nada empezó una melodía en mi mente. Y poco a poco el Señor me fue dando las letras mientras estaba manejando y se me hizo interesante porque la canción habla de la venida del Señor. Entonces en el momento solo eh, apunté, lo grabé en el teléfono y todo y dije bueno, you know, a ver qué es lo que el Señor hace con esto y luego en esa tarde me puse a ver el Facebook y me di cuenta de que muchas personas habían estado escribiendo nuevas canciones y todas hablaban de la venida del Señor y se me hizo tan interesante y dije esto en ese momento entendí de que no había sido una canción que yo había escrito sino que era del Señor y lo vi como un, una, un anuncio como algo que el Señor nos estaba diciendo ya es tiempo, ya estoy a las puertas, ya vengo ya no es de estar jugando, sino de que ya es tiempo de prepararnos, ya preparar todas las maletas y estar a la puerta solo para salir corriendo. Entonces ya.
0: Interesante. Cuando nosotros estamos ministrando el corazón del Señor, cuando estamos entrando a su presencia, a su lugar santísimo, eh, realmente nosotros tenemos que ponernos delante de Él para que Él vea nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra disposición. Porque a veces la gente piensa que solamente es cuestión de espíritu y de alma pero el cuerpo tiene que estar presente para tocar un piano, pues porque no vamos a, el alma no va a tocar el piano, sino que tiene que estar un cuerpo presente. O sea, somos trinos a un Dios trino. Somos trinos, somos integrados, estamos metidos eh, en un vaso, y ese vaso tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, definitivamente, ese ser trino tiene que entregarse trinamente al Señor. Dice la palabra que eh, corazón, se dice también lev, que significa sentimientos, o la voluntad, o el ánimo, o incluso el intelecto. Entonces, alguien dice, alabar al Señor como caiga, hermano. No, 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 es con intelecto, es amorosamente, es poniendo los sentimientos, es poniendo el ánimo. O sea, tú no puedes venir y decir, soy salmista, si no tienes ánimo para tocar, si no tienes el deseo ferviente, el decir, wow, qué tremendo, ¿verdad?, eh, Dani quien está tocando ahora la batería el día de hoy eh, Él viene de Guatemala y él estuvo con un amigo muy pero muy cercano a mi persona El hermano Rigoberto, Rigoberto Muralles eh, Rigo es un hermano muy pero muy amado Es un evangelista poderoso Y entonces Dani ya tenía una escuela con el hermano Rigo y ahora vino una escuela conmigo. Y qué lindo es poder tener diferentes escuelas, principalmente ministerialmente hablando. Entonces, yo realmente pienso en el nombre de Jesús que nosotros tenemos que ser formados por diferentes personas a través de nuestro curso ministerial. ¿Quiénes son los que te han ido dejando huella en tu vida? ¿De quiénes has aprendido? ¿De quiénes has recibido algo de Dios? Porque en la medida que tú te vas haciendo de personas que van marcando tu vida y tu caminar así es como tú te comportas cuando una persona no tiene escuela cuando no tiene doctrina cuando no ha no ha crecido a la a la sombra de alguien eh, se comporta diferente que una persona que ha estado bajo doctrina y bajo principios qué dices Dani de eso estás tú de acuerdo conmigo de eso
4: Porque, pues uno está, uno, por ejemplo yo crecí de los seis años ahí con, con el pastor Rigo y entonces ya estaba bien acostumbrado pues a nuestra iglesia y todo y ya cuando me moví para acá fue, tuve que salir de esa zona de como de confort y empezar a aprender otra vez como, porque es... Se, el, el, se ministran ambientes, ¿verdad? Entonces, el ambiente tuve que aprenderlo también a cómo se manejaba aquí la gloria de Dios, pues.
0: Entonces, interesante ese punto, porque la realidad es que en, es, es bien, bien hermosa la obra que hizo el hermano Rigo en Dani, porque nos entregó a un discípulo muy lindo y era un buen testimonio aquí. Y nosotros, pues, estamos completando lo que, lo que ya él hizo. Pero lo que más me importa de este punto es que probablemente tú estás asistiendo a una iglesia donde ha llegado alguien de otra iglesia y ese alguien de otra iglesia tal vez ya lleva un crecimiento y muchas veces cometemos el error de, des, de querer destruir lo que la persona ya trae y lo que trae la persona uno tiene que observarlo y decir wow qué lindo esto que trae nos puede ayudar también a enriquecer eh, el grupo de alabanza, a podernos ayudar a poder ver las cosas de otro ángulo. No se trata de lastimar o, o de romperle el corazón al que viene o de decirle lo que tú traes. Eso no nos sirve de ninguna manera. Yo pienso que todos podemos aportar las cosas bellas que Dios nos ha entregado. Y eso entra dentro de este tipo de corazón, el corazón leve, donde entra el intelecto, donde entra lo amoroso, lo entregado y principalmente lo aplicado que una persona puede ser. Porque la realidad es que eh, muchas veces, digamos, hay personas que vienen de, de una enseñanza donde ha sido fuerte la disciplina, porque los estaban formando en una primera etapa de la vida. Y entonces ahora puede ser que en esta otra eh, enseñanza, pues pueda continuar el trato fuerte o puede hacer que ahora el trato se vuelva más suave pero no, no eh, echando a, a perder o desechando lo enseñado anteriormente, porque eso es algo muy importante. Yo creo que cuando dice Pablo hizo una cosa y Apolos hizo otra, Bernabé hizo otra. Creo que cada una de las personas eh, se complementa lo que hace la otra. Entonces nosotros vamos formando, formando eh, siervos de Dios, eh, siervas que más adelante van a ir a, probablemente a ser esposas de pastores o tal vez esposas de salmistas. Y tenemos que prepararlas para eso y también a los hermanos para ser salmistas. Entonces todo esto... Y conlleva a que tenemos que saber quién es quién. Por eso es que dice, y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto a un hijo, de Isaí el de Belén, que sabe tocar, poderoso, valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. No ese es el punto. Lo que importa aquí es la recomendación del mancebo. Lo que a mí me interesa es que el mancebo sabía el currículum de David, no vino David y dijo, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello. Fíjese que yo sé tocar. No, sino que hubo alguien más que dijo, él es bueno. Cuando vino Dani me comuniqué inmediatamente con eh, su pastor ahí en Guatemala y le dije, mira Rito, ¿cómo es Dani? Mira, me dijo, ese patojo es pero calidad, me dijo, está, es un buen muchacho, hay que ayudarlo y apoyarlo. Entonces dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? O sea, está soltando un tesoro de allá y me lo está entregando a mí. Entonces, eso es importante porque trae una carta de recomendación. El Señor Jesucristo dijo, no estoy diciendo yo, de mi propia cuenta las cosas, sino que yo estoy hablando lo que he oído hablar a mi padre. Y otro da testimonio de mí, no estoy dando testimonio de mí mismo. Entonces, muchas veces el que se recomienda a sí mismo ya no se ve tan bien como el que otro lo recomienda y otro habla de él. ¿De dónde vienes tú? ¿Quién fue tu cobertura? ¿Qué piensa la cobertura anterior que tuviste acerca de ti? ¿Cómo te comportaste anteriormente? Son puntos sumamente importantes. Y que a veces obviamos, porque como ya está aquí, es un excelente músico, agarrémoslo. Pero tenemos que saber cuáles son las condiciones por las cuales ese músico vino con nosotros. Por eso es que tenemos que comprender mucho acerca de los enemigos de un salmista. Porque fíjese que por lo menos yo puedo ver que de los enemigos de David eh, hay muchos. Pero le voy a mencionar el oso, el león, Goliat, Saúl, los filisteos y Mical. Y podría también decir Absalón. Pero voy a irme por el oso, que es el desgarrador. Entonces, ¿cuántos salmistas tienen desgarrado su corazón? Y aún así van a la batalla desgarrados. O sea, con, una, con un problemón que alguien vino y les quiso arrancar de su corazón el deseo, el ánimo, el ímpetu para ir a cantar y de repente reciben una agarra que les traspasa el corazón. Eso es algo bien tremendo. O sea, por eso es que el oso, una de las características de ataque son sus garras. Y dice que el Señor libró a Josué a José perdón, de las garras de sus hermanos. O sea, que esos eran hermanos que tenían garras. ¿Y qué hacían? Pues desgarrar. ¿Y qué hace una persona que desgarra? Pues lastima el corazón del, del, del siervo, del ministro. Entonces, ¿cuántos ministros en la, en la iglesia hay desgarrados que tenemos que restaurar y levantar? Luego está el león, que es el atemorizador. El rugido del león paraliza a la presa, o sea que imparte temor. Entonces, muchas veces cuando el ministro que está cubriendo o tal vez algún hermano que tiene una, una digamos que una autoridad intermedia, pero que abusa de su autoridad sin que el, el pastor lo sepa, pero que está de alguna manera involucrado, que puede dar alguna opinión y que esa opinión, mira, esto que vas a hacer, eso no lo vas a hacer porque te van a enjuiciar. Yo tenía alguien, eh, lamentablemente eh, se comportaba así conmigo, llegaba conmigo y me decía, eso que estás haciendo, te van a volar la cabeza por lo que están haciendo. No, dije, ¿Pero ¿Cómo me van a volar la cabeza si estamos haciendo las cosas para el Señor? No, pero es que eso no se hace. Entonces, ese es el atemorizador, el que te quiere estancar, paralizarte, el que no te deja avanzar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que avanzar. Y si en algún momento cometemos algún error o hicimos algo que era incorrecto, pues tenemos autoridades para que nos hagan rectificarnos de nuestro error. Pero no debemos de dejar de avanzar. Tenemos que avanzar porque el temor no viene de un perfecto amor. ¿Y cómo va un salmista a cantar en temor? No se puede. Tenemos que trabajar. En eso. Por otra parte está el superior, que es Goliat, el orgullo andando, hermano. Hay gente que en la, en la eh, iglesia pues tal vez tiene un conocimiento más elevado que, lo, que la normalidad y entonces utilizan su conocimiento para humillar y menospreciar al salmista. Oh, mire, usted no toca bien, usted toca mal, ¿verdad? Sí, pero no va a ser así todo el tiempo porque estoy aprendiendo. O sea, todos en algún momento hemos hecho mal las cosas cuando nos hacen falta aprendizaje. Pero una vez que aprendemos las cosas, empiezan a caminar. Pero hay gente como Goliat, como gigantes que se levantan en contra del salmista para quererlo destruir, para querer des despedazar su corazón, para quererlo humillar. Fíjense que es bien tremendo porque dice que Goliat vio lo hermoso que era David. Y eso le, como que le fastidió, como dijo, ¿cómo es posible que este que es bien hermoso y con su palito ahí y su onda viene aquí a como a quererme amedrentar a mí? O sea, él no se dio cuenta de que ese, ese jovenzuelo llevaba el poder de Dios. Entonces muchas veces los gigantes se levantan en la iglesia para poder destruir a los jovenzuelos que tienen el poder de Dios y los quieren matar antes de que salgan a la palestra, porque saben que si salen a la palestra van a tumbar no solamente un gigante. Imagínense David, empezó con uno, pero mire después cómo terminó la carrera, derribando a cuanto se ponía enfrente. O sea, era una máquina en la guerra, era un hombre poderoso en la guerra. De ahí está Saúl, que es el humillador. Ese es otro problema, hay gente que humilla a la gente, hay gente que ve con desagrado las cosas que se hacen. Entonces, no podemos estar humillando a la gente. Tenemos que trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder exaltar lo que la gente hace. Qué bonito es venir y decirle a una, a una persona, qué bueno lo que hiciste, entrale, seguí adelante. Eso es algo maravilloso. Y de ahí están los, los filisteos, el usurpador. Esa es otra potestad, ¿verdad? El usurpador, el que, el que quiere usurpar el lugar que te toca. Es bien tremendo porque eh, muchas personas eh, quieren de alguna manera ver cómo te quitan del privilegio o de la posición en la que estás. Eso es, eso es terrible. Y por último, está mical que es el burlador, el que se burla de tus dones, ¿verdad?, tienes un don para cantar, tienes un don para adorar, se quiere burlar y quiere menospreciar ese don que tú tienes. Entonces, esos son básicamente los enemigos del salmista. Me faltó Absalón, que es el que se levanta y que quiere básicamente matarte, ¿verdad? Pero el problema de Absalón es que es un hijo. Es alguien que tal vez tú le enseñaste. Cuando vino a la iglesia, venía bien sencillo, bien humilde, le diste la oportunidad, y entonces le enseñaste, y dijiste, toca así. En eso él vio, o ella vio en el YouTube, eh, cómo, eh, técnicas para tocar mejor, y después contrató a un, su, un, su maestro, y cuando sintió, tocaba mejor que el que le había enseñado. Entonces, ahora se levanta en contra de aquel que le enseñó, que le abrió las puertas. ¿Verdad? Eso es algo bien, bien terrible, hermanos. ¿Qué dicen ustedes de eso? Que ah, ya hablé yo demasiado hoy en esta noche.
1: Amén. Eh, pienso que es, está muy interesante todos los enemigos que tomaste, ¿verdad? Porque eh, definitivamente en el grupo a veces se ha dado eso. Yo pienso que eh, no es solo una iglesia, sino que son varias iglesias. Y no solo en las iglesias, sino que a veces se ve la unidad en otros grupos de otras iglesias o del mundo. Y que en el uno y uno dice, ¿qué está pasando? Si aquí tendría que ver una unidad de parte del Señor, si estamos todos en un mismo espíritu, ¿verdad? Pero claro. cuando no está esa unidad, es donde empieza, ¿verdad? Eh, eso de que se humillan un otra, unos con otros, qué feo tocaste hoy. Así me han dicho a mí a veces, qué feo tocaste hoy. yo, pues chicas, me quedo. entonces hubo una vez donde yo dije, ya no voy a tocar, ya yo toco bien feo. De plano, que toco bien feo, y entonces, este, me recuerdo eh, que.
0: Tenés que tocar después para ver si tocas feo <risa> o no. A la, entonces, este,
1: me recuerdo que me dijeron una vez así que feo tocaste y yo me quedé, wow, señor, pero tú me diste este, y todavía me recuerdo ¿ah, que yo ni siquiera, nunca, jamás en mi vida pensé tocar piano hasta el día que me preguntaste, ¿quieres estar en el grupo de niños? ¿Sabes tocar piano? Y yo Sí, no, decía así, me tiraste una vez y, y el Señor dio el don, ¿verdad? Porque yo nunca pensé tocar el piano, pero eh, cuando pasa eso en los en los equipos que, que uno se humilla a otro que otro quiere eh, tal vez no este, no eres líder, pero como sabes más que el líder, quieres apacharlo y no está bien porque si el Señor puso a ese líder por una razón, aunque no sepa de música, tú tienes que respetar eso. Pero pero pasa, ¿verdad?
0: ¿Qué tremendo? Sí. Dice Cantares 49, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. verdad Un salmista de Dios prende a la amada para que ésta cautive el corazón de su amado. O sea, imagínate que te invitaron a una gran boda y a ti te toca cantar y ministrar el ambiente de los novios solo que el novio es Jesucristo y la amada es la iglesia. Y a ti te invitaron a esa boda, a esa, a esa cita, ¿verdad? Porque antes de la boda, porque la boda todavía no ha llegado, pero a la cita de esos novios, ¿verdad? Esa es realmente la esencia de un salmista, cuando, cuando te invitan a esa, a esa fiesta de amor, ¿verdad? Eh, muchos cantantes eh, le cantan al amor, ¿verdad? Y eh, cientos... Pero, ¿qué tipo de amor es el que manifiestan? Bueno, un amor prohibido, un amor eh, malintencionado, un amor que desquebrajado. ¿Será esa, ese el amor que nosotros profesamos en la iglesia? Porque, miren, una cosa es cantar algo, pero nuestro corazón está en esa dimensión de ese amor que canta el mundo. Por ejemplo, digamos, la persona... Está continuamente mal con el Señor, pero le quiere cantar una canción de amor para su cita con la amada. ¿Cómo puede ese salmista cantar algo de amor si él mismo está con un corazón quebrantado, mal, mal quebrantado, o sea, con un corazón afectado? Entonces nosotros tenemos que purificar nuestro corazón y entender un poco de amor. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Qué dices tú de amor, Dani? ¿Qué piensas tú del amor?
4: El amor. No, <risa> uh, no pienso que hay, hay un texto en la Biblia que dice que de qué me sirve profetizar y hablar en lenguas si no tengo amor. Soy un símbolo queretín. Entonces pienso que en el salmista, en el salmista es muy importante el amor para Dios, porque si uno no está enamorado del novio no puede cantar. O sea, va a ir sin sentido. Solo va a ser como es un plato que...
0: Una cosa tan sentido. sencilla y tan profunda a la vez, mm -hmm. lo que estás diciendo. Es algo, es un versículo que todo el mundo conoce. Todo el mundo conocemos, pero es tan sencillo y a la vez tan profundo. Llega hasta lo más profundo del corazón porque nos define cómo es que somos, si realmente amamos o no amamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, hace muchos años decía alguien ahí, estar enamorado es. Ustedes ya no se recuerdan de ese canto, pero hace muchos años lo cantaban. Hace muchos, pero muchas décadas. ¿Verdad? Cuando yo todavía no era cristiano. Pero eh, yo me pongo a meditar. ¿Qué es verdaderamente participar como un músico, como un salmista en un festín de amor? Eso es. Un, eso es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cómo debemos de comportarnos? Tú eres la pianista de un festín de amor donde dos novios se van a ver. ¿Cómo vas a hacer para que el calor se prenda de una manera tan tremenda entre esos dos que se están amando? Esa es tu función, hacer que la fiesta sea más romántica, sea más sublime, sea más entera, más entregada. Entonces dice... Primera de Samuel 16, 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades de la gente. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Tan sencillo y tan profundo a la vez, ¿verdad? Porque fíjense que dice, pero el Señor ve su corazón. Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo el Espíritu con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Entonces acá vemos cómo es que muchas personas se dejan guiar por la apariencia. ¿Verdad? Muchas. Un montón. ¿Verdad? Por ejemplo... Puede ser que en la iglesia haya un músico muy talentoso, muy fuerte, pero uno tiene que pesar su corazón. ¿Verdad? Por ejemplo, yo sé que el día de hoy Jorgito anda en Nueva Jersey, pero Jorgito podrá tener sus defectos como todos los tenemos, pero es un hombre que tiene pesado su corazón. Por lo menos con mi persona tiene pesado su corazón. Es una persona que continuamente muestra su corazón, no, no... No se ve algo detrás de eso. Y eso es algo muy importante. Porque cuando tú ves la transparencia de alguien, tú valoras esa transparencia. Entonces, no con esto significa que uno tiene que desechar a todo el mundo o de decir, usted no participa, usted no participa porque yo soy el que mido los corazones. No. Sino que lo que tú tienes que hacer es convocar y dejar que cada quien vaya mostrando lo que realmente tiene. Y uno corrigiendo las cosas que no están bien. Pero acá... Samuel iba a ir a ungir y dijo: este, este está alto igual que Saúl, está hermoso igual que Saúl. Este es el mero, mero. Y dije, no, 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 no te fijes así porque eso no está bien. Y eso que era profeta de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso. ¿Qué dice Ashley al respecto? Eh, algo
2: que me puse a pensar ahorita de lo que usted estaba platicando. Es de que hay que ver primordialmente el corazón de uno, definitivamente, porque hay mucha gente de que aunque tenga el talento, no tiene el deseo de estar ahí, entonces está tocando, pero como usted decía, no está tocando con el corazón, no está tocando con amor, entonces al final del día eh, no es una ofrenda grata al Señor sino que hasta podría ser una ofrenda manchada, especialmente si la persona no está bien con, con el Señor, como usted estaba diciendo. Entonces, primordialmente es ver el corazón de uno y de ahí ver, otra vez, si tienen cosas que ellos tienen que arreglar, entonces ayudarlos a ellos para mejorar, porque entonces es dar la mía extra, es eh, doble la porción, por decirlo así. Entonces, no solo es la intención y el querer como el hacer, sino también ayudarlos a ellos para seguir creciendo y poder mejorar.
0: Ese es un punto muy clave, la ofrenda. Ese es un, ese es un punto muy clave porque no puede haber ofrenda eh, sin sacrificio. Tiene que haber sacrificio y ofrenda, ¿verdad? ¿Alguna vez les ha costado dar una ofrenda? Sinceramente. Así que saben que no tienen, no tienen para dar, pero dan hasta de lo, de lo menos. que ya, ya casi no tienen entre la bolsa y dice, el Señor me está poniendo que tengo que dar esto, ¿verdad?, y, pero me voy a quedar sin nada, no voy a comer ahí afuera o algo y de repente dices pero tú me lo estás pidiendo y lo das y después alguien te invita ¿no, <ríe> ¿No les ha pasado alguna vez eso? Sí. ¿alguien me puede contar alguna experiencia de eso? Uh,
4: sí creo que bueno el señor me prueba constantemente en eso <ríe> uh, una de las experiencias que me recuerdo fue que uh, venía en el carro y vi a un homeless y yo traía 20 dólares, eso era lo que tenía para, para terminar el día y para comprar mi cena y comprar algo para el desayuno del otro día. Y entonces, bueno, me, hay que darlo. Y dije, oh, ah, pero me pasé. Entonces, porque era una, iba a salir al freeway, y entonces pasé la luz para, para salir. Y dije, ah, oh, me pasé. Y dije, entonces ya no se lo puedo dar. Y de repente el, el hombre empezó a caminar para donde estaba mi carro, y yo no lo había llamado. <risa> <risa> y se quedó así, y se me quedó viendo. Ah, dije, y todavía yo volteé a ver así para el otro lado porque había un poquito de tráfico. Y volteé a ver así. Y dáselo. Ah, dije, bueno. Mira, te, te regalo esto para tu comida. Oh, muchas gracias. Me dijo que no había comido. Y pues vine aquí a la iglesia y dije, bueno, no tengo que comer. Y de repente se acercó una hermana y me dijo, mira, el señor me puso que te diera esto y, y te lo doy. Y era mucho más
0: que para mi cena y mi desayuno y el
4: almuerzo del otro día.
0: Aleluya. Ajá. <risa> ¿Cómo se ve esto? ¿Alguna, ¿Y alguna de ustedes nos ha hecho también algo así? Eh... Han ofrendado así, <risa> así, de decir, Señor, aquí está ya, en el nombre de Jesús y se va. Yo creo que
1: yo he ofrendado tiempo.
0: Aleluya.
1: Eh, a veces este me decía mira te toca eh, me decían primero será que puedes ir a ministrar a la iglesia y yo pero es que me toca el primer servicio el segundo y después ir hasta allá y después te toca ir al digamos algo de una reunión de jóvenes <risa> <risa> y yo señor sí,
5: yo sé eso. entonces He visto. yo
1: a veces me me quedo así como que pero mañana me toca trabajar y, y, y voy a estar muy cansada y el señor eh, constantemente me dice, pero quién te, ¿quién te va a dar la fuerza? Porque igual si vas a trabajar mañana y descansas, pero no puedes dormir bien en la noche, de nada te sirve llegar temprano a tu casa a dormir. Bueno, entonces yo he aprendido a ofrendar mi tiempo. Entonces un día eh, yo estaba bien cansada eh, y me recuerdo que mis jefes me dijeron, oh, mira, nos vamos a ir de viaje, pero, o sea, no vas a trabajar, pero igual te, van a, te vamos a pagar. Y yo estaba tan cansada de la semana anterior porque yo había ofrendado verdad mi tiempo. Todos los días se había venido a la iglesia. Todos los días. Y la siguiente semana me descansaron este por lo, dos días y, dos de los, y otros dos días solo me tocó con un, un niño.
0: ¡Wow! Y, y,
1: y todavía me pagaron todo completo. Entonces yo me quedé, señores, tu fidelidad, ¿verdad? Porque, porque yo te he ofrendado el tiempo y, y porque yo igual no lo merezco, pero el Señor en su misericordia nos da más de lo que nosotros necesitamos.
0: Debemos de sabernos entregar, porque si no nos sabemos entregar, no vamos a poder agradar al Señor que Él se entregó. Entonces, ¿cómo vamos a poder agradar a alguien que se entregó por nosotros si nosotros no nos entregamos por Él? O sea que tenemos que ser ministros que se entreguen por completo. ¿Qué dices tú de eso, hija?
2: tres podríamos podemos decir de que hemos experimentado hemos vivido lo que es invertir el tiempo no es gastarlo sino invertir el tiempo y especialmente en el señor algo que una vez le compartí a alguien es de que yo había entendido de que la razón por la cual yo estaba aquí era porque el señor me había puesto aquí y aunque me pasara día y noche aquí aquí iba a estar si eso es lo que el señor quería y por la misericordia de dios cuando empecé a trabajar en mi mente y en mi corazón entendí de que era importante dar el diezmo y la ofrenda, pero con la ofrenda, no solo siendo monetario, entendí de que era importante saber cómo ofrendar el tiempo de uno, ofrendar la energía de uno. O sea, como jóvenes quieren que estemos aquí, que estemos allá, que estemos aquí, que estemos hasta la 1, 2 de la mañana, que, yeah, ¿no? que so, o se van a dormir a las 12 y tienen que estar aquí a las 4 de la mañana para preparar el soundtrack.
0: Eso también es un punto muy especial. Sí, sí. sí.
2: y entonces eh, a veces entre nosotros tres, mira, vas a pasar a comprar comida, tráeme algo de café, mira, quieres algo, te llevo algo. Y vaya, pues, entonces... Creo que es importante eh, reconocer de que para quien lo hacemos es para el Señor. No es para, sí, es para ayudar al pueblo para poder tener una intimidad, un momento de intimidad con el Señor, pero no es para el pueblo, no es para el pastor, no es para el director de ese día, sino que es para el Señor. Sí. Nuestro esfuerzo, nuestra energía, el tiempo que estamos poniendo en el ensayo, no hacerlo de mala gana, sino de hacerlo con gozo. Saber de que, ok, estoy aquí. Como decía Abby, mi energía, el Señor me la va a recuperar. Hemos pasado ahorita, las últimas dos semanas, tuvimos ensayos con Génesis entre semana. Y al siguiente día, muchos de nosotros nos tocaba ir a trabajar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y 5 de la mañana. ¡Wow! Y ahí entre todos, ¿ya te despertaste? ¿Ya fuiste a trabajar? ¿Cómo estás? Ok, vaya pues. Entonces, estar pendiente. Y creo que eso es importante también, saber de que como un grupo, un equipo, Estar ahí pendiente uno del otro y estarnos ayudando. Mira, mm. necesitas que te lleve a tu casa, vaya, pues, ahí te ayudo. Necesitas ir al, al ensayo, ahí te ayudo.
0: Excelente. Aprovechando esto, quiero saludar a, a Robert América Víquez, Capitán América. <risa> <risa> Dios te bendiga, Robert. Qué alegre que estés en sintonía con nosotros. Te amamos mucho. Eh, realmente siempre has dejado una huella en nosotros. Eh, realmente me alegra mucho que, que, que Robert esté conectado con nosotros él es pastor de una de las iglesias de Salvation Army y su grado en Salvation Army es capitán y es un hombre que amamos mucho porque es un hombre de Dios así que Robert que Dios te bendiga que alegre que estés en sintonía con nosotros voy a leerles el Salmo 4.3 porque dice Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí el Señor Oye cuando a él clamo, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Entonces acá eh, un hombre o una mujer piadosos son aquellos que se, se conmueven de la necesidad de los demás. Entonces yo creo que un salmista que va a engendrar salmistas se tiene que, que conmover si en algún momento alguien no toca bien. ¿Verdad? Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando empezamos el ministerio acá, hoy estaba platicando con Juan Carlos de eso, que pues no había músicos. O sea, yo creo que uno pasa esas temporadas para uno saber que nadie es indispensable, ni uno mismo o sea, ninguno de nosotros somos indispensables el único indispensable es el Señor pero nosotros debemos de comprenderlo y entenderlo en nuestro corazón porque si nos sentimos como que muy innecesarios nos cometemos un grave error ah, no va a salir la cosa porque no vino tal o no vino tal puede ser que no haya venido nadie estoy aquí y estamos los que debemos de estar y tenemos que confiar en el Señor. Entonces, en aquel tiempo me recuerdo que no teníamos músicos y cantábamos así, con palmas y todo, a capela. Creo que el mejor instrumento es la garganta. pero Eso es una cosa particular, ¿verdad? Eso es algo que creo en mi corazón. Tal vez de repente podemos cantar sin, sin piano. Creo que sería bien bonito. Pónganse de acuerdo ahí en un canto que vamos a cantar, valga la redundancia, sin, sin teclado, que sería algo bien bonito. ¿Cómo se oye la armonía? No te voy a invitar a cantar a ti, ni tampoco voy a cantar yo, Dani, pero vamos a dejar que ellas canten en el nombre de Jesús y nosotros vamos a pedirle al Señor misericordia por nosotros. Pero el punto es, hermanos, que no habían instrumentos en eso. Un hermano que estaba eh, pues recién llegado, venía de Alcohólicos Anónimos, él me dijo, pastor, yo le voy a traer al grupo de alabanza dijo que va a traer el hermano y llevó un karaoke y entonces uh, lo puso ahí y entonces con el karaoke empezamos con el micrófono a cantar con música instrumental y ese era nuestro grupo de alabanza. Esto a mí me enseñó algo muy importante, no dependes de los músicos, dependes de mí. Yo soy el único a quien se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder. Y si eso lo metes en tu corazón, los músicos van a llegar después porque no van a estar tampoco buscándote a ti. Van a buscar la relación con el Señor, pero se van a dejar guiar por ti, que tienes el mismo sentir. Amén. Entonces, ¿qué dicen? ¿Están listas? Ok.
1: Um, vamos a cantar la de
6: um, Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da Por mucho tiempo la busqué Mas no la hié Solo en ti la encontré Jesús, tú eres mi paz Esa paz que el mundo no da por mucho tiempo la busqué mas no la he. solo en ti la encontré
0: Aleluya miren lo que dice el Salmo 15 1 quien habitará en tu tabernáculo o sea en tu casa quién morará en tu santo monte el que anda en integridad y obra en justicia, y el que habla verdad en su corazón. Entonces, otra de las características que tiene que tener el hombre conforme al corazón de Dios, el salmista que es de parte del Señor es ser verídico, o sea, hablar con verdad. verdad. Porque si hablamos con la verdad, entonces vamos a poder edificar a muchos, porque la verdad edifica, la mentira destruye entonces si nosotros cada día amamos más buscar la verdad e impartirla y ser gente de verdad entonces sería algo maravilloso quisiera que cantáramos unos cantos y vamos a, a pedirle al Señor misericordia después vamos a continuar con esta plática y, y, y otra cosa por favor manden sus preguntas porque vamos a, a pedirle al Señor que nos ayude para poderlas responder amén vamos a, a pedirle al Señor que que sea Él el que se mueva en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor.
1: Queremos, Padre, que Tú seas, Señor, el que, el que, el que ponga su espíritu. Para que nosotros podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad como dice Tu Palabra.
6: Y no hay nada que demás... Felicidad hoy, mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo.
1: Nos, está, nos has estado Señor preparando con mensajes de amor con mensajes de tu venida con señales Señor de que tú ya vienes pronto por tu amada tú dices nada más un poco más, un poco más y tú ya vas a venir y es lo que cantamos en esta noche
6: Esperamos, Señor.
1: cantamos Señor de tu venida pero también aquí Señor en la tierra queremos habitar siempre en tu presencia escuchar tu corazón
6: Señor Pues hoy ha venido la revelación y me he dado cuenta de quién realmente soy. Por eso me postro ante tu majestad.
1: Cansamos, Señor. Esa palabra, Señor. Esa palabra, Padre, que solo tú sabes dar. Esa palabra que da aliento, Señor. Gracias.
6: Para ti siempre será Para ti siempre será Toda la gloria Para ti siempre será Para ti siempre será Para ti siempre será Toda Oh
1: Señor, te doy mi
6: corazón Entendido que en mi nombre en vano es trabajar Oh Señor, te doy mi corazón Una vez más y he entendido que en mi nombre en vano es trabajar. Oh Señor, te doy mi corazón. Para ti siempre será, para ti siempre será, para ti siempre será
7: toda la gloria.
6: Para ti siempre será, para ti siempre será, para ti siempre será, toda la gloria. Santo, 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 tú eres hermoso, eres el más hermoso. Santo, santo, santo Tú eres hermoso Eres el más hermoso Oh, santo Santo, santo, santo Tú eres hermoso Eres el más hermoso El más Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso.
1: somos de él, hermano, porque por él vivimos y de él somos <ríe> y so
0: Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo es alabar al Señor y qué tremendo es poder siempre estar delante de su presencia, ministrando su glorioso nombre. Eh, Salmo 23 dice que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Que te conceda el deseo de tu corazón y que cumpla todos tus anhelos. Otra de las características del hombre conforme al corazón del Señor es que se sienta satisfecho. Un salmista, una persona que, que compone, que canta, que ministra al Señor, debe de tener un corazón satisfecho. ¿Qué es un corazón satisfecho? Pues estar contento con lo que Dios le ha dado. Siempre tener anhelos, tener metas, tener objetivos, pero principalmente estar contento con lo que Dios nos da. ¿Qué dicen ustedes de eso? <ríe>
1: eh, pienso que como tú estabas diciendo, verdad, cuando tenemos un corazón satisfecho, eh, cuando, aunque vengan tribulaciones, batallas, pero si en el Señor estamos, estamos llenos, satisfechos, llenos, este, todo todo sale bien, <ríe> es lo que yo he experimentado, verdad.
7: Entonces, claro. El
1: señor, eh, el señor pone
2: a quien él quiere en ese momento. Y eso es algo que, que creo que a muchos nos ha costado poder entender, de que el Señor va a poner a aquellos que Él quiere escuchar. En ese día, en ese momento, aunque sean dos personas en el altar, aunque sean 20 o 50, lo que sea, pero el Señor escoge quién es el que Él quiere. Y cambia todo cuando Él quiere.
0: Gloria a Dios. ¿Y tú estás satisfecho, Juanca? Juanca tiene algunas preguntas que nos tiene que hacer en esta noche. Y gloria a Dios, porque ahora él es el que tiene el micrófono preguntón. <risa> a ver. Bueno, noches, apóstol
7: Ángel eh, Ramos de Facebook nos pregunta, ¿cómo sé que es una canción que él me da y no una canción que yo quiero hacer? Wow.
0: Yo creo que existen los dos tipos de cantos. Porque digamos que si vemos el libro de los Salmos, ahí cuentan de muchas historias de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Por ejemplo, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el, el pandero y estaba cantando de algo que estaba sucediendo, porque es una canción testimonial. Entonces, yo creo que tenemos que apartar la canción testimonial de la canción que sirve para entrar al lugar santísimo y para adorar su nombre. Entonces, nosotros podemos componer cantos de lo que nos ha pasado, ¿verdad?, eh, de, la, de situaciones que nos han pasado entonces le cantamos a él y le decimos Señor gracias porque me has librado de esto me has levantado, me has levantado del foso de la desesperación pusiste mis pies en la roca pusiste un nuevo canto en mis labios ahí es un testimonio es un canto, es el Salmo 40 pero es un canto de un testimonio entonces pues me imagino que David estaba contando eh, el salmista estaba contando de lo que le estaba pasando y todo lo que Dios hizo y obró entonces es una canción testimonial, pero no es lo mismo una canción testimonial a una canción que le da gloria, honra, alabanza al Señor que, que está continuamente eh, sirviendo ese canto para poder entrar al lugar santísimo. ¿Cómo puedo diferenciar una de la otra? Pues porque definitivamente una estás contando de tu propia vida, pero la otra tú sabes que viene de parte de Dios y recibes esa confirmación. Es exactamente lo que estaba pasando con, con Ashley, con ese canto que Dios te dio. O sea, realmente tú sentiste en tu corazón que era de parte de Dios porque había una confirmación de que eso venía de Dios. Me recuerdo que cuando fue el canto Renacer, Renacer es un testimonio de lo que Dios nos hizo pasar. Cada vez que oigo ese canto digo, yo, Señor, dame más fuerzas para respirar. Pero es un, es un canto que es testimonial, pero también permite, ente, pero nos permitió entender que venía de parte de Dios. Entonces también hay, hay testimonial que viene de parte de Dios, testimonial que tú estás contando en tu experiencia con el Señor y cantos de adoración que... Tú sientes específicamente, o de alabanza, que sientes específicamente que vienen de arriba. Lo sientes por confirmaciones o por testimonio de tu propia vida de que viene de parte de él. Amén. Es bien tremendo eh, saber si tú estás satisfecho con algo. Primero, que si estás satisfecho con el canto. Porque yo creo que el peor crítico es uno mismo. Entonces, uno, uno mismo a veces se elimina lo que viene de parte de Dios. Entonces, yo creo que esa pregunta viene muy propicia a esto. Si tú estás satisfecho con lo que Dios te puso en tu corazón quisieras, ¿verdad? Y entonces ahí te vas a dar cuenta. Y otra cosa, que no es porque pegue que viene de parte de Dios o porque no pegue. No se trata de que pegue o que no pegue, se trata de que te pegue a ti. ¿Verdad? Que, que sea un impacto para tu vida primero, primero. Y después, si ya quiere el Señor que se ministre al pueblo con el canto, pues alabado sea Dios. Pero tenemos muchos cantos nosotros que, pues realmente, entre comillas, no pegaron. Pero la realidad es que no es que no hayan pegado. Para nosotros nos, nos sirvió de mucho. Nos marcó un momento profético, un tiempo que Dios nos visitó. O sea, son cantos maravillosos que a nosotros fueron de mucha edificación. Amén. ¿Qué dicen ustedes de esto? Una
2: canción que que Es parte de la iglesia Que me ha, me ha impactado a mí mucho Es la de su tu presencia Es tu presencia Señor Es tu presencia Señor Es una canción Que cuando uno se pone a meditar en la palabra En lo que está diciendo toda la canción Uno entiende de que Le está expresando al Señor todo, todo eso O sea, no hay nada en este mundo Que se compare a la presencia del Señor y, y es algo es algo que uno le está expresando al Señor, pero a la misma vez es un testimonio que también está compartiendo con el mundo. O sea, no vas a encontrar eso en ningún otro lado. La presencia del Señor no es incomparable, literalmente. ¿Por qué no la cantas? Cántala. Uh, original. <risa> Cántela.
0: <risa> Cántela, porque así eh, los hermanos reciben esto. Es, es un canto que el Señor nos entregó en un momento bien bonito bien bonito, yo creo que todos los momentos con el Señor son bien lindos ¿verdad? es tu
2: presencia Señor es tu presencia
6: Señor que me llena y me da consolación es tu presencia Señor es tu presencia Señor que me llena y da vida al corazón Más que todo lo que tengo Más que todo lo que soy Más que todo lo que existe Tu presencia es lo mejor Más que todo lo que tengo Más que todo soy, más que todo lo que existe, tu presencia es lo mejor.
0: Dice el Salmo 24.3, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. O sea, hay como que un requisito para entrar en la presencia del Señor y es pureza. Y definitivamente si somos salmistas tenemos que limpiar nuestro corazón día a día. La misma Biblia habla de que la limpieza es un ciclo. El que se considere limpio, limpiese más. O sea que es un ciclo de limpieza. Entonces en la medida que nosotros nos vamos limpiando nos vamos purificando. Y entonces definitivamente el Señor va a aceptar nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, nuestro alabar, nuestro adorar hacia Él. Entonces definitivamente yo creo que la pureza juega un papel muy importante dentro de las características que tiene que ser un dulce cantor, un, un hombre una mujer que quieran realmente con su vida honrar y bendecir al Señor. Por otra parte dice, amada al Señor todos sus santos, el Señor preserva a los fieles, y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Esforzaos y aliéntese vuestro corazón. Todos vosotros que esperáis en el Señor. Que tenemos la paciencia de esperar. Cuando la respuesta de Dios todavía no llega. Cuando la respuesta de Dios tarda según nosotros. Pero Él va a responder en el debido tiempo. Pero según nosotros el Señor está tardando. Señor, ¿por qué no contestas? ¿Verdad? ¿Habrá alguna petición que ustedes hayan tenido por muchos años y que no han visto todavía la respuesta hasta el día de hoy? Y que están esperando en que venga una respuesta de parte de Dios, excepto casarse. Pero ahí lo demás, eh, no sé si ustedes tienen alguna petición así, así poderosa. <risa>
1: muchachos <risa> ¿lo dices por mí? también <risa> pienso que una de las peticiones que yo le pedía bueno le sigo pidiendo al Señor es que que entienda qué es en realidad ser un salmista que, ¿cómo era el corazón de David? cada vez que lo predicas tú o lo predica Pastor Jorge Aprendo más y digo... Señor, no estoy... No estoy así. Yo lo que le pido es... Señor, dame ese corazón... Enamorado... Ese corazón... Contrito, ese corazón... De un verdadero salmista... Que, que va a la batalla... Como David lo hacía... Y no le importaba nada... pero y, y él danzó, ¿verdad? y Aunque Mikal se burlaba... Y todos los enemigos que tenía... David... Dice la palabra que era conforme al corazón del Señor. Yo le pido papito, que yo sea conforme a tu corazón.
0: Y vas viendo la evolución en tu vida poco a poco. Sí. ¿Algo que has tenido que esperar, Dani? Mucho tiempo. No tienes el micrófono ahí para mientras. ¿Sí? Ashley.
4: que le ha pedido al Señor desde pequeño es poder tener un, un avivamiento. Ah, desde pequeño me recuerdo que escuché un testimonio de Gigi Ávila, que él estuvo un tiempo en su cuarto y se lo llevaron y pasó no sé cuántos días ahí y él estaba con el Señor y entonces me recuerdo cada vez que me recuerdo digo Señor regálame un avivamiento y un encuentro así contigo en el que yo me pueda quedar ahí y no importen las horas no importen los días yo estar ahí anhelo esa esa, esa presencia del Señor y entonces siempre estoy constantemente examinando cómo poder llegar a ese lugar y cómo permanecer ahí, pues es, es algo que cada vez que me pongo a meditar en eso, digo wow, danelo llegar a eso.
0: ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Y así hasta que llega el día, el día que menos te imaginas, ese es el día que pasa. Y pasa de una manera extraordinaria. ¿Verdad? Hoy me estaba recordando de un día que esperé por muchos años que sucediera. Hoy, hace un momentito, hace menos de dos horas, estábamos pensando, estaba comiendo y en eso me di cuenta de un día ahí que tenía muchos años de estar clamando por ese día. Y sucedió de pronto, cuando menos me lo imaginaba. Es algo bien hermoso porque eh, Dios te da sorpresas. Dios te sorprende. A veces eh, te hace esperar para que cuando venga tú sepas que no hubo nadie, más que solo Él, que lo pudo haber hecho realidad. Eso es algo maravilloso. No sé si eh, cuando pone el Señor la firma en tu vida, y dice, esto es mi firma, voy a, voy a firmar en tu corazón este día. Y te quedas, eh, dice Señor, pero todo lo que pasó para poder llegar a este momento... ¿cuántas profecías, cuántas confirmaciones, cuántas veces me hablaste en la palabra, cuántas veces me diste señales y tú estás esperando y esperando y esperando? Entonces se cumple aquel preciso salmo que dice pacientemente esperé a Jehová. ¿Verdad? Y él se inclinó a mí y escuchó mi favor. Entonces pacientemente, pacientemente, ¿verdad? ¿Ustedes tienen paciencia? <risa> Yo no tengo paciencia en algunas cosas y en otras creo que he alcanzado paciencia, pero la paciencia es algo que se va forjando, que es como un vino que se va añejando con el tiempo, que va agarrando el sabor, pero el que tiene que agarrar, el sabor perfecto. Entonces, de igual manera, yo creo que una persona que ha tenido paciencia es una persona añejada, es una persona madura, que sabe esperar, que no, se, que no está siendo guiada solamente por emociones, sino que sabe esperar el tiempo de Dios, el Espíritu, cuando la toma, cuando, cuando eh, le muestra las señales. Me recuerdo el día que fui llamado a, a tiempo completo y el Señor me, me, me dijo en mi corazón, mira, mira, voltea, mira el nombre del lugar donde estás trabajando, porque es la última vez que vas a trabajar para alguien aquí en la tierra, vas a trabajar para mí. Y fue la última vez. Y ya no más. Esto para mí representa algo muy importante porque supe esperar el tiempo, pero también tenía anhelo y tenía el deseo con todo mi corazón de servirle. Entonces, qué lindo es cuando un salmista se quiere tirar el tiempo completo y dice, Señor, te quiero servir, quiero ofrendar mis dones, mis virtudes, todo lo que me has dado es tuyo, es para ti. ¿Qué, qué precioso es eso, eso es algo maravilloso. Cuando llega ese día, las cosas le cambian a uno totalmente. El Salmo 62, 8 dice: Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Hoy es un día para que tú derrames tu corazón delante del Señor. Para que habites confiando en Él. Para que deposites tu confianza y digas: Señor, si yo estoy confiando en Ti, no estoy confiando en ningún hombre. Los hombres quedan mal, fracasan, mienten, hacen un montón de cosas, pero yo estoy confiando en ti, en que tú nunca me has fallado, nunca me has quedado mal. Al contrario, me exhortas, me disciplinas con amor, me hablas a mi corazón, me transformas, haces de mí una persona nueva cada día, mejor, me vas mejorando vas haciendo que yo vaya rompiendo con mis viejas eh, mañas, mis viejos hábitos y ahora estoy entrando en un, en un sistema diferente, en un sistema divino y entonces eso es algo maravilloso que le pase a un salmista. ¿Qué dices? ¿Qué dicen ustedes? Te toca a ti. Sí,
2: definitivamente. Eh, que me quedé pensando lo que me había lo que había estado preguntando antes. Pero es importante el saber de que nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor, siempre en cada momento, en los momentos de felicidad, en los momentos de tristeza, saber de que el Señor es el que está en control de todo, estar confiando en Él, eh, saber de que Él está en control de toda la situación. De que no hay nada Que esté sucediendo en la vida Donde él no sepa qué está pasando Puede ser aquí, puede ser en China Puede ser en Guatemala, donde sea Pero él siempre está en control Entonces siempre saber de que De que es Dios Siempre va a ser
0: Dios Así es Siempre va a ser Dios eso, eso suena a un canto muy bonito Dios siempre es Dios Dios siempre es Dios ¿verdad? y no hay nadie como él ¿tú tienes otra pregunta?
7: sí, amén eh, desde Facebook nos preguntan ¿deben los padres obligar a los hijos a pertenecer al grupo de alabanza cuando a ellos no les gusten?
0: <risa> wow, es una pregunta muy fuerte yo creo que es depende de muchas cosas voy a hablar en este momento no como pastor voy a hablar como papá eh, muchas veces Génesis eh, no era que quisiera era que tenía son dos cosas distintas no es papi yo quiero cantar no, es tienes que cantar porque no hay nadie más que cante ¿verdad? entonces yo creo que para poder llegar a ese momento, tienes que haberle explicado a tus hijos cuál es la bendición de poder eh, participar de, esta, de, de este gran privilegio que es cantar, cantarle a él. Eh, muchas veces ocurre que los hijos se desalientan, se desmotivan o en su defecto los desalientan o los desmotivan otros. Eh, me recuerdo que a veces mi hija llegaba quebrada eh, que llegaba lastimada en su corazón por varias circunstancias que no se las quiero contar porque no edifican pero, pero llegas y ves a tu hija eh, a, a lo que tú has visto en ella o a lo que tú has visto en él y tú dices mi hijo tiene bendiciones extraordinarias de parte de Dios pero por qué será que no quiere ir a tocar o a cantar ¿Será que es porque realmente no se siente bien o porque no lo hacen sentirse bien? ¿O porque no lo reciben? ¿O porque lo rechazan? ¿O porque es un martirio, la alabanza? ¿Verdad? Es que, miren, una persona no simplemente no quiere ir porque no quiere ir, sino que tiene que haber una razón. ¿Verdad? Entonces, muchas veces es por rebeldía y yo entiendo que todo joven tiene una etapa de rebelión en su vida. Todos la hemos tenido. Todos hemos sido rebeldes en algún momento, a nuestros padres, al lugar donde trabajamos, e incluso en la iglesia nos hemos comportado rebeldemente. Pero si nosotros queremos entender nuestra evolución, Dios nos ha tenido paciencia. Así en nuestra rebeldía, en todo lo que hemos pasado, Dios nos ha tenido paciencia. Yo siempre he dicho, el único que nos aguanta a todos es Dios es el único que nos soporta porque realmente entre nosotros nos cuesta a veces soportarnos entonces yo creo que tú tienes que antes de decir voy a forzar a mi hijo a que toque o no salir y preguntarle qué es lo que le está pasando creo que probablemente te pueda contar o te puede abrir su corazón sin necesidad de que tú lo tengas que criticar eh, sin necesidad porque mira muchas veces queremos hacer de nuestros hijos lo que ellos no son ¿Verdad? Esto me recuerda mucho eh, un testimonio de un pastor muy connotado aquí en los Estados Unidos que su papá, que era pastor, también lo obligaba a tocar saxofón. Pero él no quería tocar saxofón, no le gustaba. Pero por amor a su papá tocó saxofón toda la vida. Y después eh, eh, su papá quería que fuera pastor y por amor a su papá se hizo pastor. Fíjense, no por llamado sino que porque su papá quería que fuera pastor, pero era un pastor infeliz. Era pastor, pero estaba infeliz porque no estaba haciendo lo que él quería. Entonces se metió a la universidad, estudió y todo, y bueno, pasó ese tiempo. Y después empezó a dar charlas de, de, de capacitación empresarial y se volvió súper famoso con las charlas de capacitación empresarial. De hecho, lo conocen más por capacitador empresarial que por pastor. Pero en la cumbre de su carrera, el Señor lo llama a tiempo completo, el Señor, ya no su papá, el Señor. Y entonces el Señor le dice, deja todo lo que tienes y me, y me sigues. Y dejó todo lo que tenía, toda su empresa de éxito y todo, y paz, y se fue a pastorear. Uno no se explica muchas cosas, eh, pero lo que sí se debe de explicar y entender, más que todo es explicar lo que Dios es en nuestra vida. Y entender cómo responde el corazón del que está oyendo. O sea, yo le explico a mi hijo quién es Dios y yo le oigo su corazón. ¿Qué dice su corazón? Que es Dios. Entonces, con, con Génesis eh, pasé su, pa, pasó ella su tiempo en el cual estaba ella, pues madurando, ¿verdad? Madurando en todos sus aspectos. No voy a decir eh, las vicisitudes que pasa uno como padre cuando un hijo madura. Y ahora tengo a mi segundo hijo y también está en un proceso donde está madurando. Y entonces yo digo como pastor, comprendo a mis hijos que no son mis hijos biológicos, sino que son mis hijos espirituales. ¿Por qué no voy a comprender a mis hijos que son biológicos también? Entonces a veces forzas, cosas que se van a dar, pero debes de ser sabio para saber. Y por el otro lado, muchas veces si no hay una razón, profunda, una, una esencia que realmente eh, digamos justifique el hecho de que no se quiera ir a tocar o a cantar. Entonces en esos casos se necesita un poco de más fuerza y más disciplina. Entonces ahí porque tal vez estás formando un buen hábito en tus hijos. Probablemente no quieren ir a tocar no porque no les guste, sino que porque les exigen demasiado. Ay, mamá, solo ensayos son en la iglesia y que aquí que allá. Ay, no quiero ir. No, no, no. Usted tiene que ir. Porque le están enseñando disciplina. Entonces, uno debe de saber cuándo forzar y cuándo no. ¿Amén? Amén. Dice el Salmo 69, 30. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novío con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran viva vuestro corazón los que buscáis al Señor entonces una de las cosas que también tiene que tener un salmista es ser agradecido una persona que es agradecida inclina la cerviz una persona que no es agradecida levanta la cerviz una persona que no es agradecida ve como que ¿verdad? como que muy arribita una persona agradecida sabe que no tiene mucho eh, que sea de parte de él sino que todo viene de parte de Dios entonces, eso es la diferencia. Entonces, no sé, eh, creo que es, es importante que tú en esta noche te dejes guiar por lo que estamos diciendo. Dice la Biblia en el Salmo 139-23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ay, Dios mío, esa oración sí está delicada, ¿verdad? Porque Él conoce nuestros corazones, pero ya pedirlo, Señor, escudriña mi corazón. Pruébame. Y conoce mis inquietudes y ve si en mí, perdón, si hay en mí un camino malo y guíame en el camino eterno. ¿Por qué no te salió bien hoy algo? ¿Será que era de Dios lo que te creías que iba a salir? ¿Verdad? Y dijiste tú, ok, pero no era de Dios. Entonces te salió mal, es como te salió mal de acuerdo a lo que tú habías pensado. ¿Verdad? Entonces, no siempre van a salir las cosas como uno quiere. Es mejor que no salgan como uno quiere. Es mejor que salgan como Dios quiere. Sí. Las dejo ahí para que opinen. ¿Qué opinan? Y tú también, si quieres opinar, Dani.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, todo es como el Señor quiere. Como decía antes, Dios va a poner a quien Él quiere escuchar esa noche, ese día. El Señor va a poner, el Señor va a quitar... Y a veces no entendemos eso, no entendemos la razón y decimos, ¿por qué es que está pasando esto? ¿Por qué es de que eh, no quieren participar? ¿Por qué es de que no están llegando? Y luego pasan tantas cosas y vemos, ok, no es con mis fuerzas, no soy yo, yo no soy la que va a organizar, yo no soy la que, si Dios, por ejemplo, tenés tu privilegio y algo pasa en el camino y no llegas, y, y te molesta porque dices ese era mi privilegio yo tenía que estar ahí padre perdóname pero a veces no entendemos ok tal vez el señor quería que yo recibiera esta noche o este día el señor quería de que yo no estuviera ahí arriba sino que yo estuviera recibiendo porque era mi noche para recibir lo que el señor tenía para mí claro
0: fíjate que es bien tremendo porque en los edificios los que son constructores utilizan un aparato muy bonito que se llama la plomada ¿Eh? ese aparato da miedo cuando lo pone el Señor sí. Cuando es el Señor el que pone la plomada Eso da temor reverente ¿Sabe por qué? Porque eso va a medir cuán recto tú eres delante de Dios Entonces, imagínate que fuera la torre de Pisa Allá en Italia, la plomada cae y, y se da cuenta uno que la torre está sumamente torcida Aquí en San Francisco, por si usted no sabía con esos mega edificios que hacen acá, eh, hay un edificio aquí muy interesante que eh, es de gente muy, pero muy adinerada, muy adinerada. Jugadores de fútbol americano viven ahí, empresarios y todo. Y entonces cada apartamento está costando un apartamento sencillito de un, una habitación, sala, comedor, una cosa muy pequeña, Está alrededor de 3 millones de dólares, ya no digamos los grandes y todo. Entonces, de repente, una de esas señoras así muy, muy eh, acaudaladas subió al último nivel a la terraza del edificio, que en la terraza hay un campo de golf para que jueguen. Entonces, ella le pareció bien extraño que cuando ponía la pelota, la pelotita se iba para una esquina del edificio y se iba para una esquina, y, y entonces llamó al del servicio y le dijo, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué mi pelota no se queda quieta? Entonces se quedó viendo eso, el, el del mantenimiento, dijo, pues la verdad no sabemos. Pero entonces él mandó a, a investigar qué era lo que estaba pasando. El edificio se había hundido de un lado y está torcido. Entonces resulta que los cimientos se pusieron en un determinado tipo de, de tierra que hay aquí en San Francisco y el peso del edificio hundió el edificio, está básicamente inclinado. No se nota, pero la pelotita de golf sí lo, lo sentía, ¿verdad? Nadie sentía que el edificio estaba, estaba torcido hasta que alguien eh, sin querer se dio cuenta. Entonces nosotros probablemente nos podríamos ver muy rectos hasta que nos pase el Señor la plomada. Entonces, esto es algo bien tremendo, porque cuando vamos a cantarle al Señor, ¿será que realmente lo hacemos con rectitud de corazón? ¿Verdad? Porque yo creo que la columna vertebral de la adoración es que realmente la persona que esté dirigiendo sea una persona recta. ¿Verdad? Dice el Salmo 111.1, Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. O sea que la persona, el salmista, no es una persona aislada, es una persona que le gusta la congregación. Amén. Una, un salmista todo aislado, todo solo, qué raro, ¿verdad? Es, dice que el que se aísla, su propio deseo busca y contra todo mal se encoleriza. Entonces, cuando nosotros vemos a un salmista que anda ahí, por ahí como que purulando el solo, es raro porque no, no. El, el salmista le gusta congregarse y la congregación como duele, ¿verdad? El congregarse duele, pero oígame pero bien, duele para bien, porque esto edifica de una manera muy hermosa. Nosotros tenemos que ser edificados juntamente con nuestros hermanos en una armonía muy hermosa, porque eso es lo que permite que caiga el aceite, el aceite precioso sobre la cabeza, las barbas, las vestiduras. Entonces, por eso es que dice, mirad cuán hermoso y cuán bello es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza, barbas, vestiduras del sacerdote Aarón. Entonces, nosotros tenemos que ser enfáticos en nuestro deseo de podernos congregar. Una persona que está en alabanza, que solamente llega el día que le toca el turno, eso pues realmente deja mucho que desear en cuanto a un ministro de alabanza, ¿verdad? Los ministros de alabanza serían los primeritos que deberían de estar ahí en todos los cultos, en todos. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender que debemos de ser pulidos y trabajados en medio de la congregación. ¿Tenés una última pregunta, papito? Sí, me parece bien interesante.
7: Eh, dice, que nuestra iglesia es relativamente nueva y los recursos son limitados. Pero queremos que la alabanza sea excelente. Una recomendación que nos pueda dar de cómo invertir y en qué invertir respecto a la alabanza.
0: Oh, qué lindo. Bueno, yo pienso que primero que todo hay que orar mucho. Poner todo en las manos de Dios. Todo lo que usted pueda considerar que nosotros tenemos no ha sido por obra de nosotros. Ha sido que el Señor nos ha proveído. Entonces, estoy seguro que a ustedes también les va a proveer el Señor. Eso es, eso es un hecho en el nombre de Jesús. ¿Pero ahora qué tenemos que comprar? Bueno, la tecnología ha ido cambiando. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a, a comprimir muchas cosas. Por ejemplo, antes era bien complejo poder eh, comprar una consola. Era una cantidad de cables y todo, todo era análogo. Ahora hay consolas digitales, consolas que se pueden, desde el mismo celular se pueden ajustar y todo. Entonces, lo primero que yo haría sería comprar una consola Dependiendo del número de músicos, que, que vaya con el número de músicos y un poquito más. Digamos que si tengo una, una batería, habría que ver si la batería es eléctrica o es acústica. Si es eléctrica, me economiza muchos canales porque no tengo que ponerle micrófono a cada, a cada tambor y tengo un muy buen sonido porque solamente utilizo dos canales estéreo para llegar a la consola. O sea que ya me comí dos canales de la consola. Aparte está el micrófono de la que canta, dos micrófonos de los del coro, si fueran dos o fueran tres, ya serían seis canales. Aparte está el, el canal del piano, el canal de la guitarra y el canal del bajo. Si hay percusión, pues serían dos canales para percusión y estamos hablando básicamente aquí de 11 canales. Pero si la batería no fuera eléctrica, entonces tendríamos que utilizar seis micrófonos para la batería. Entonces eso nos gasta seis canales de la consola. Entonces, habría que ver que si la iglesia es un poco pequeña, yo recomendaría más una batería eléctrica. Ahora, alguien diría, uy, hermano, siempre los hermanos que tocan batería acústica, esa batería eléctrica, no, no no, no es, no es, se siente. ¿verdad? Bueno, la batería que está tocando hoy, Dani, es una batería eh, eléctrica que tiene pads. Usted la ve como que fuera acústica, pero la realidad es que funciona como una batería electroacústica entonces yo creo que este tipo de batería va directo a un canal y entonces se oye mucho mejor usted se ahorra feedback se ahorra un montón de cosas con una batería de esta categoría y la persona siente como que está tocando una batería normal cierto o no, o no tan cierto se siente como una batería normal bueno, entonces lo ideal sería una electroacústica entonces para eso necesitarías comprar una, una consolita si tienes 11 canales, compra una de 16 o de 24 canales para que te sobren algunos. Y ahí puedas meter más micrófonos. Por ejemplo, el micrófono que se usa para los dones, ¿verdad? Que sería un micrófono extra, ¿verdad? Un micrófono para través algún otro anfitrión aparte del pastor. Entonces, una, una consola de 24 canales no te sale tan cara. Y es una, por ejemplo, una de buena marca, podría ser una Allen Heat, una Presonus una Maidas, que eso ya estamos hablando de otro precio, o una Beringer que podría ser una Maidas siempre, pero una Beringer podría ser de menor cantidad de canales y podría ser igualmente favorable para la iglesia, para que la iglesia no invierta tanto. Luego las bocinas. Hay bocinas que vienen amplificadas, preamplificadas. Digamos, estas bocinas que tengo yo aquí atrás, todas estas eran las de la anterior generación. Estas necesitaban un amplificador por aparte pero las bocinas de la nueva generación no son tan grandes como esta, son más pequeñas y pues pueden funcionar extraordinariamente bien. Para eso, si tú vives aquí en Estados Unidos, pues podrías llamar a Jorge Heinz porque Jorgito vende equipo de sonido y él te puede dar una muy buena asesoría para que puedas comprar algo muy bueno por bajo costo. Eh, perdónenme la publicidad, pero les aviso si quieren ustedes comunicarse con Jorge. Pero si vives fuera, pues tienes que ir, por ejemplo, en Guatemala a Casa Instrumental o bien a algún lugar, lugar donde puedan vender equipo de sonido eh, a un muy buen precio y que sea lo mejor siempre y cuando no tengas que cargar tanto. Busca la manera de comprar equipos que no queden prendidos a la estructura, porque de repente tienes una campaña evangelística, tienes que poder quitar y todo. Hay equipos ahora de la marca RCF que son verdaderamente muy buenos y que no requieren, no, no tienen mucho peso. Se pueden llevar en una camioneta, en un carro, o hasta pueden servir sin necesidad de amplificador, solo conectándoles un micrófono. Todo esto, pues yo creo que es algo muy interesante por la pregunta que me están haciendo. ¿Amén? ¿Habrá algo más? Sí. A ver, cuéntenme.
7: Sí. Dice, soy recién convertido y me gustaría servir en, el, en la alabanza pero veo que los grupos siempre están compuestos de jóvenes. Y yo soy mayor, ¿perdería mi tiempo al intentarlo?
0: Bueno, si no sabes tocar y tienes que aprender a tocar, pues si tienes el deseo en tu corazón, ¿quién te lo impide? Nadie lo puedes hacer. Eh, claro que si realmente estás de cero, pues habría que pensar bien si ese es el lugar donde Dios te quiere, porque... Lo importante es que Dios quiera que estés ahí. Si Dios dice, quiero que estés aquí, alabado sea Él. Tienes que pedirle confirmación al Señor en dónde Él quiere que, que le sirvas. Cuando yo me dispuse a servir, el Señor me, me llamó a niños allá en la iglesia. Y, y incluso tenía amigos que me decían, vos ahí en niños estás olvidado, me decían jamás voy a estar olvidado porque aunque esté David en el fondo de la majada de él, Dios se recuerda. Así que yo creo en el nombre de Jesús que Dios te va a utilizar, pero si estás en el plan de él. Busca cuál es el plan de él y ahí te vas a encontrar con la respuesta. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche fue una noche de mucha bendición. Compartimos con, con eh, Abigail Morales y con Ashley Lorenti y con Dani eh, Rodríguez, Dani Rodríguez. Y entonces vamos a pedirle al Señor Misericordia. Estuvimos muy contentos y pues fue algo diferente. Espero en Dios que cada viernes sea algo diferente para ustedes. El viernes pasado estuvo Génesis. Hemos estado presentando discos de Asia, de África. Vienen algunos y bueno, estamos muy contentos de lo que se está haciendo en este espacio. Así que no te pierdas, sigue nutriéndote en tu oficio de salmista. Y vamos a pedirle al Señor misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos esta noche a cada uno por nombre. Y te suplicamos, Señor, que nos hagas comprender la magnitud de la palabra que hoy ha entrado en nuestro corazón para poder cambiar, mejorar y sentirnos cada día mejor contigo. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios hermanos, mañana tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo tenemos cuatro servicios, tenemos uno a las 9 de la mañana, otro a las 11.30, voy a estar dando el tema contracorriente y en la tarde otros dos servicios a las 4 y a las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo la palabra, mi esposa en, a las 9 de la mañana y yo voy a estar a las 11, Luego ya va a estar a las 4 y yo voy a estar a las 7. Así que espero en Dios que se gocen y vamos a pedirle al Señor pasar un buen fin de semana. Que Dios les bendiga. Feliz noche.